0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este lunes 18 de diciembre de 2023, son las ocho una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada en la que sigue siendo protagonista ese encuentro, o ese no encuentro por ahora, entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijo. Ayer la ministra de Economía y Vicepresidenta Primera del Gobierno dijo esto en un mitin de partido. Cuando el presidente del Gobierno llama a alguien para que venga a la Moncloa, se va. Y el señor Feijó ya está llegando tarde y es de primero de democracia y es de primero de educación. El presidente del gobierno llama a la Moncloa y se va. Y se trabaja y se responde cuando el presidente del gobierno Pedro Sánchez tiende la mano para tratar de pasar de la confrontación al diálogo, del conflicto a la cooperación, que es lo que España necesita. ¿Saben ustedes que yo tengo, eh, tengo mi simpatía por la vicepresidenta primera del gobierno? Creo que es lo más lo mejor que tiene ahora mismo, y es, bueno, en fin, es un éxito para ella, por supuesto, irse de presidenta del BEI. Es una pena para los españoles que la perdamos como vicepresidenta primera y ministra de Economía. Pero, pero no, no es de primero de democracia, ni de primero, ni de segundo, ni de tercero. En todo caso, en todo caso sería de primero de democracia, efectivamente, que esto fuera algo que eh, ocurriera de manera eh, habitual, con, con una cierta regularidad, que incluso se estableciera, si me apuran ustedes, eh, no sé si de una como una norma, o, pero pero sí al menos como una costumbre fija, que el líder de la oposición y el presidente de gobierno se reunieran cada X meses para analizar la situación del país. Sí, sería lógico, sería bueno, sería lo deseable. Pero quien, el primero que tiene la responsabilidad, de mantener una relación fluida eh, o un diálogo una búsqueda del consenso con el líder de la oposición es el presidente del gobierno y no es precisamente lo que ha hecho en los últimos años no digamos ya en los últimos meses cada vez que cada vez que el líder de la oposición o que el partido popular o el primer partido de la oposición ha intentado llegar a un acuerdo con el, con el gobierno da la sensación de que ...pasa algo... ...ocurre algo... ...que impide... ...que... ...ese acuerdo... ...se produzca... ...o que ese consenso... ...que ese diálogo... ...se produzca... ...recuerdo... ...que estuvieron a punto... ...de cerrar el, el... pacto... ...para renovar el Consejo... del Poder Judicial... ...tres veces... ...o dos al menos... ...que yo sepa... ...en una... ...se fue al traste... ...por los indultos... ...la segunda... La segunda se fue al traste por el cambio en el Código Penal, la desaparición del delito de sedición. Podríamos estar a las puertas de una tercera, pero el Partido Socialista ha preferido ahora, ahora, en este momento, llegar a un acuerdo con EH Bildu para que este partido gobierne el Ayuntamiento de Pamplona, que no es cualquier ayuntamiento, es un ayuntamiento importante, sin lugar a dudas, para que este partido gobierne el Ayuntamiento de Pamplona, sabiendo que eso, sabiendo que eso, no voy a decir que sea un casus belli, pero sabiendo que eso es algo que pone al Partido Popular contra las cuerdas. Porque evidentemente se hace muy difícil hablar o negociar con quien, a su vez, habla y negocia con un partido que hoy por hoy sigue siendo un partido heredero, heredero de la banda terrorista ETA, y volvemos a lo mismo de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Es verdad que es legítimo, es legal, nadie pone en duda nada de todo eso. Es una cuestión moral. Es una cuestión de que E.H. Bildu, hoy por hoy, sigue siendo un partido que no renuncia o que no condena a la violencia, que sigue homenajeando a los terroristas cuando salen de la cárcel, que incluso lleva a terroristas con delitos de sangre en sus listas electorales. Entonces, falta que Bildu dé ese paso moral que todavía no ha dado para poderse legitimar. Pero es más que eso, es más que eso. Es que es difícil reunirse, es muy difícil ¿eh? reunirse con quien ha llegado a un acuerdo con el independentismo para aprobar una ley de amnistía que supone la vulneración efectiva de un principio básico de la constitución española que es el de igualdad ante la ley aparte de otras cosas la ofer, los jueces el, la separación de poderes todo lo que ustedes quieran pero sobre todo en lo que nos afecta a los ciudadanos es la ruptura de ese principio básico que es el principio básico de igualdad ante la ley es difícil por tanto reunirse con quien además mantiene abierta una mesa de diálogo con partidos independentistas fuera de España con verificadores internacionales es difícil reunirse con quien hace eso escondiéndose escondiéndose de la luz de los taquígrafos de la transparencia que requiere cualquier negociación que afecta al interés general es difícil por tanto y lo entiendo es difícil para el Partido Popular decir que sí a esa reunión con Pedro Sánchez, porque es difícil reunirse con quien además ni siquiera plantea una agenda, un orden del día, una lista de cuestiones. Quien simplemente parece querer hacerse una foto. O como dice Cuca Gamarra, con toda la razón, parece querer blanquear otras reuniones, otras mesas, reuniéndose con el Partido Popular. Es difícil todo eso. Y aún así, a pesar de que es difícil, a pesar de que, digamos, el primer impulso es no voy a ir, fijo debe de ir. Lo siento, lo creo así, debe de ir. Y además debe de ir con su agenda, con su propuesta de temas, con sus pactos, con sus acuerdos y dejar claro quién es el que pone los obstáculos quien pone palos en las ruedas quien es el que impide que haya un diálogo es Pedro Sánchez evidente, evidentemente pero eso lo tiene que dejar claro Feijóo en esa reunión pero debe de ir a esa reunión porque no pueden ser todos igual que Pedro Sánchez ya hay un Pedro Sánchez no queremos más Pedro Sánchez ya hay un Pedro Sánchez que se salta todos los principios que hasta ahora habíamos mantenido como esenciales en nuestra democracia y como ya hay un Pedro Sánchez que se salta esos principios no necesitamos otro Pedro Sánchez que también se lo salte y ese otro Pedro Sánchez no puede ser Alberto Niño Fijo luego debe de ir a esa reunión debe de ir a esa reunión a pesar, insisto de que están sobre la mesa cuestiones importantes, graves, que todavía no conocemos su alcance y las consecuencias que pueden tener. Y me refiero en concreto a ese pacto, a ese acuerdo, para que H. Bildu gobierne en el Ayuntamiento de Navarra. Miren, el PSOE da la sensación de que ha decidido que este asunto se lo ventile. No sabemos por qué, porque no sé qué tiene que ver con esto. El ministro Oscar Puente Y durante muchos de esos 40, más de 40 años en los que me tocó convivir con el terrorismo de ETA En los que yo también tuve, por cierto, que mirar debajo del coche Pensé que eso nunca terminaría, ¿no? No entiendo las manifestaciones, sinceramente Es como si yo me hubiera manifestado cuando el Partido Popular de Valladolid pactó en nuestra ciudad para gobernar con Vox Hombre, a ver, que me perdone Oscar Puente, él no ha convivido con el terrorismo de ETA él no ha convivido con el terrorismo de ETA. Él no sabe lo que es convivir con el terrorismo de ETA. Yo sí lo sé, él no lo sabe. No tiene ni idea. Que miraba debajo del coche no se lo cree ni él. No era nadie. Óscar Puente, cuando ETA mataba, no era nadie. Tampoco es que hoy sea mucho más, más allá de un bufón, de un meme del gobierno. Pero entonces no era Nadie. Y si miraba debajo del coche era para ver si le habían pegado un chicle. Oscar Puente no era nadie. Y hoy sí, podía haber organizado una manifestación en protesta porque le hubieran quitado al Ayuntamiento de Valladolid. ¿Cuál era el problema, señor Puente? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Que no se, pueden, se puede pactar con Bildu pero no se pueden convocar manifestaciones. ¿Es más democrático pactar con Bildu que organizar manifestaciones? ¿Desde cuándo? usted podría haber organizado una manifestación perfectamente, sin ningún problema nadie se lo pone, no, no sé cuánta gente hubiera ido ¿eh? lo dudo, tengo mis serias dudas a lo mejor 10, 15 su familia, algunos pocos más los asalariados de la sede del PSOE de Valladolid pero pff, de ahí no creo que pasen 20, 25 como mucho, y usted lo sabe ¿no? miren, pactar con ETA pactar con la banda pactar con los herederos de la banda terrorista ETA, tiene consecuencias Insisto, ya veremos cuáles son Pero de entrada De entrada Significa abrir una página Muy oscura de nuestra democracia Miren, hace pocos Pocos días, el grupo municipal De Euskal Herria Bildu, en el ayuntamiento De Pamplona, el mismo que va a Gobernar esa ciudad Después de esta moción de censura Se negó a condenar El acto vandálico contra la placa Que recuerda el asesinato de ETA Del que fuera jefe de la policía foral José Luis Prieto. Esta es la nueva normalidad que hoy algunos portavoces del Partido Socialista reclaman. Hace pocas semanas, en Euskadi, Euskal Herria Bildu se negó a condenar la profanación de la tumba de Fernando Buesa, dirigente del Partido Socialista de Euskadi, asesinado por ETA. ¿Pactar con esta formación política y darles una alcaldía es progresista? ¿De verdad? ¿Estamos pasando la página más oscura de la historia democrática española sin haberla leído antes? Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo.